0: Varmt välkomna ska ni vara till Senpodden med mig Rebecka Örtman och Karin Hellander. Hej! Idag är det faktiskt våran sommaravslutning och vi har tänkt oss en lite annorlunda Senpodden. Vi har nämligen ingen gäst här i studion, lite ovanligt. Det
1: känns faktiskt väldigt tomt. Det är väldigt
0: tomt, vi tittar på den tredje stolen, men... Vi tänkte sända en reprisintervju med författaren och poeten Gila Mozad från 2016 som jag gjorde i Göteborg i hennes kök i samband med att jag skulle göra en föreställning som hette Exil, fria poeter på flykt. Och då var Gila en av tre författare. De andra som också fanns med var Nelly Sachs Och Faraj Bayraktar från Syrien. Och alla de här tre författarna hade erfarenhet av att
1: fly från sina hemländer och komma till Sverige. Och nu så ska vi då lyssna på den här intervjun med Gila Mossad. Men jag tänkte också för er som inte känner till henne så väl tänkte jag säga någonting om henne. Jag tror kanske att många ändå läste om henne när hon blev väldigt omskriven i höstas då hon blev invald som ledamot i Svenska Akademin på stol nummer 15. Hon efterträdde Kerstin Ekman där. Och går man in på Svenska Akademins hemsida så får man en liten kort presentation. Jag tänkte saxa lite grann ur den. Mm. Och då kan man läsa att hon föddes till Heran 1948 och att hennes första egna litterära genombrott Fick hon som 17 14-åring när hon fick ett antal dikter publicerade i en litteraturtidskrift. Men sen att eh, i takt med att eh, klimatet för fria kulturutövare hårdnade i Iran så tvingades hon fly helt enkelt till Sverige flydde hon 1986. Och eh, efter det har hon då kommit ut med flera diktsamlingar på svenska. Den första kom 1997 och Månen och den eviga kon heter den. I den här presentationen så nämner man också en trilogi av diktsamlingar. Varje natt kysser markens fötter från 2009. Ett ljud som bara jag kan för 2012 och jag föder rådjuret från 2015. Och det var samma år som hon fick Aftonbladets litteraturpris. Hon har fått flera priser. Och ett återkommande tema i hennes poesi är just exil, exilen. Också på en rent språklig nivå. Och centralt skriver man på Akademins hemsida är också kampen mot orättvisa och censur. Hennes senaste diktsamling, Vad jag saknades här, utkom 2018. Och under hösten samma år, alltså i höstas, sattes hennes och regissören Rebecca Urtmans pjäs Upprorets poet upp på Göteborgs stadsteater. Rebecka sitter ju här och får mm. berätta mer om det. Och det står också att den här piesen finns i bokform. Och det var ju också en väldigt poetisk uppsättning som vi ska återkomma lite till. Men Rebecka, jag tänkte fråga dig, hur fick du kon på Gila Mossad så
0: tidigt? Nej, men det kom sig att jag läste olika poeter som hade exilerfarenhet. Och Gila stickte var så direkta och på ett sätt rak. Som, som tilltalade mig och som tilltalar många, vet jag. Och de har en, liksom en, en, ett djup och en lätthet parallellt som är fantastisk Så jag blev så nyfiken på henne när jag läste hennes eh, dikter. Och eh, tänkte att henne vill jag träffa. Eh, hon finns ju faktiskt i Göteborg, det borde inte vara omöjligt. Så jag ringde upp henne och frågade om inte jag kunde få träffa henne och använda hennes dikter i det här poesidramat. Och så sa hon ja, så det var ju väldigt glatt allting. Mm. Och jag vet att i det här ljuddramat så fick vi enorm respons just på, på hennes dikter. För man kunde promenera i olika köpcentrum samtidigt som man hörde poesi av exilförfattare. Mm. Man kunde höra i telefonen då? Eller? Ja, precis. Ja. Det var en, en app som man laddade ner och så promenerade man. Eh, och vid olika stationer i köpcentrum så kom den en ny dikt. Och Gila läste själv in sina dikter. Och man kunde också välja att höra det på persiska, eller arabiska, eller engelska. Så det var också väldigt brett vilka som kunde lyssna på poesin. I slutet av det här vandringsdramat så ställde vi en fråga. Vad betyder exil för dig? Och folk kunde då smsa, skicka små meddelanden. Och man kunde se vad grannen skrev mm. samtidigt som man själv då publicerade sig. Det var väldigt olika för... Alltså de som hade erfarenhet av exil beskrev det som frihet, en möjlighet till eller en en ny start på livet. Medan de som inte hade erfarenhet av exil beskrev det mycket mörkare som att det var katastrof. Det fanns ju både både och men det
1: var ganska tydligt att exil kan betyda olika saker. Och det är kring den här uppsättningen, eller i samband med den uppsättningen som den här intervjun är gjord. Och det är också så att man, kan jag väl avslöja för att höra några av hennes, när hon läser då av sina ja, dikter. Ja, precis. Men sen fortsätter ni i samarbetet med Upprorets poet, som vill vara ett samarbete med inte bara Göteborgs stadsteater utan med flera teatrar inblandade.
0: Ja, det var Göteborgs stadsteater, Riksteatern och rättsteater som jag är konstnärlig ledare för. Och det blev så att jag, jag började läsa lite om persisk poesi eftersom det är en sån rik kulturskatt mm. poesi persiskt. Så att, ja, jag, och då dök det hela tiden upp ett namn som jag blev nyfiken på som heter Forog Faroksad. Och vid något tillfälle när jag och Jill var ute och promenerade så frågade jag henne, vem är den här Forog Faroksad? Det dyker upp hela tiden när jag tittar på iransk. Eh, Litteratur Och <laughs> då mm. skratta hon så som vet inte vem på Ruggi. <laughs> eh, hon är en av våra största kvinnliga poeter. Eh, och också en, en kvinnoikon för iranska eh, folket. Så då blev jag ju ännu mer nyfiken. Mm. Och då fick jag höra först faktiskt Jilas berättelse om hennes betydelse för gila. För hon har betytt personligen mycket för Gila, men också personligen mycket för många kvinnor och människor.
1: Och varför var hon eller är hon en ikon?
0: Ja, men hon skriver om sexuell frihet och hon skriver om människans frihet. Och hon... Eh, liksom banar väg för ett nytt språk. Tidigare så har språket varit bundet till rim och vers. Så hon är liksom en modern eh, poet som, som utmanar den klassiskt traditionella manliga poesin som, som Iran är buren av.
1: Men sen i den här uppsättningen i pjäsen så är det liksom flera spår som korsar varandra för eh, poeten Gila finns också med. Mm. På vilket sätt finns hon i pjäsen?
0: Ja, det blev så att vi först skrev Forogs berättelse, Forogs liv. Som också var väldigt dramatiskt. Ja, det måste man säga. man säga. Ja, precis. Hon dör ung och har ett dramatiskt liv. Men gilas reflektioner finns med i en karaktär som heter Poeten som spelas av Bahare Razek Hamadi i föreställningen. Eh, och poeten hela tiden reflekterar ut, utifrån sitt perspektiv i förhållande till Forogs liv. Eh, så att man får med hela Gilas berättelse f- och flykt från Iran till Sverige eh, och betydelsen av Forog idag. Så att det är t- liksom tre berättelser skulle jag säga mm. i upprorets poet. Det är både om Fourogsad. Men det är också om Gilas berättelse från Iran till Sverige och att är över ett nytt språk. Och så handlar det om
1: poesins kraft att verka i slutna rum. Mm. Och poesins kraft också är då i första hand nu kopplat till exilen. Det är det vi ska lyssna på i den intervju som du gjorde för tre år sedan. Men jag vill bara säga att den här upprorespoet finns också i bokform. Så den kan man nog få tag på man Ja, det är en
0: stycks förlag kan, ja. man, kan man faktiskt få tag Även på. Även
1: om uppsättningen inte lever längre så finns texten att läsa. Den är jättefin. Men Rebecka, vill du säga någonting innan ja, vi igång? Ja,
0: men det vill jag. Jag tycker att man ska lägga sig i gröngräset nu. <laughs> och njuta av sommaren och lyssna på en otroligt vacker röst i vårt sommarlandskap.
2: Nämligen Gila Mossad. Det var länge sedan jag längtade hem. Vilket hem? Det måste vara min lägenhet. Min lilla balkong. Skyndar dit. Stirrar på den mörk lila petonian. Den enda som doftar bekant. Vill ihågkommas av varje blomblad. Där borta. Finns inget hem kvar? Vägen dit är förstört, vägen till mig själv är kvar. säger när man lämnar lämnandet är lika att man dör faktiskt allt blir blank plötsligt ingenting är kvar gråtande mamma och syster och allt allt allt, alla ditt minne och alla böcker som du har samlat från när du var tretton år och och alla brev så ingenting är kvar man kommer naket och jag visste inte var så det, är, det är inte lätt.
0: Vi möts i hennes kök i Göteborg. Gila Mossad är poet och författare. Hon föddes i Iran men lever sedan 30 år i exil i Sverige. Idag är hon en internationellt erkänd författare och har gett ut sex diktsamlingar på svenska. Gila Mossad är en av poeterna i teaterns aktuella vandringsdrama Exil, fria poeter på flykt. Jag ville träffa Gila för att höra mer om hennes livsresa, om hennes syn på poesi och hur hon har lyckats skapa ett alldeles eget språkligt universum.
2: Jag är uppväxt i en mm. icke-religöös hus mm. och eh, vi hade mycket frihet att kritisera och diskutera och det gjorde vi hela tiden. Och min pappa var v- verkligen en fri Jag har mm. mest från min pappa att han på inte oss att välja religion heller trots att jag är jag är född i ett muslimskt land. Så jag har aldrig varit i moské. Och när det var sådana som de var ut och det var demonstrationer, religiösa demonstrationer. Vi var hemma och vi fick inte gå ut och så här. Så, och sen, det var så lätt att se i tjahuset, att se orättvisan. Det var så nära. Mm. Det var bara att gå 20 meter utanför där du bor eller går till skolan, gymnasiet eller vad som helst. Så du kunde se den värsta fattigdomen och den värsta orättvisan. Så. Jag var väldigt känslig.
0: När kände du att du ville skriva? Ja, väldigt...
2: Jag sökte faktiskt en häfte som var grön, väldigt vackert grån, våraktig. Det, det här häftet blev mitt rum, så jag hade det med mig under min kud. Det var jag, jag satte mig någonstans alltid och skrev fragment och skrev lite text. Och jag visste inte det är poesi, att jag kommer att bli poet. Inte alls. Jag skrev bara mycket. Vi, vi läste mycket. Vi läste fransk litteratur, Balzac, 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 Victor Hugo, engelsk litteratur och rysk litteratur. Eftersom allt översatt under Shahans här det fanns mycket tillgång till mm. eh, Europas litteratur och USAs mm. litteratur. Och, det. Ja, så vi läste mycket. Så jag var någon gång, jag var en heltid romanläsare. Nu har jag slutat att läsa romaner. Jag läser mest fackbok och mm. Var det teater också? Jag kommer ihåg Ingmar Bergmans eh, pjäser var översatt. Jag har läst dem på persiska när jag var ung. Så Fröken Jolie var teater som var... Shakespeare, ja, alla. Så jag började tidigt att skriva, ja. och sen jag var väldigt känslig när jag delade det sociala, politiska, fattigdom ja. orättvisa och orättvisa. Så, så jag var väldigt känslig.
0: Pratade ni om politik och så? Ja, hemma? mycket.
2: Mm. Men min pappa som var aktiv i, som ung till, tillhörde det här partiet och förlorade sitt jobb. Och, och sen efter två år sa han att han och alla. Så de gick tillbaka till jobb igen. Jag kommer ihåg att vi hade ett litet hus. Jag var kanske sju år. Och uh, vi skulle åka till en annan stad. Han blev åklagare. Och sen han morade alla sina politiska... Böker. Men det var så farligt det han
0: skrev Så han ja, rullade in det ja, Eller var det för att, det. Bevara, för så, borde att vi
2: Både bevara Vi fick inte se för att fråga, ställa frågor Och bli nyfikna Hon ville inte som kanske hon lovade Att inte vara politiskt. Du och judge. dina, dina systrar ja, ja. Så vi var väldigt nyfikna Vad har pappa Såklart <laughs> så ja. De pratade inte om det Vad har hänt Nej eh, Ja, och vad hörde...
0: var det han gjorde? Vad skrev nej, han av? Det var,
2: av... Nej, det var bara att han tillhörde det här partiet och, och tusentals blev utan jobb eftersom Shahen var så. i början skulle rensa hela det här. Många blev avrättad, många, många. många För där. att man var kritisk mot Shahen? Ja, det skrev och, mm. och tillhörde rysslandsk. Mm. No. Mm. Var ni rädda? Inte längre när jag blev, nej. Men min pappa tillhörde inte eh, 99% borde visa att alla älskar Shahen. Men hon gjorde aldrig, vi pratade aldrig positivt om honom. Men han eh, hon var försiktig att inte, inte säga någonting att vi kanske eh, berättar i skolan också. Mm. Ja. Så det fanns en ja. tysthet runt Ja, ja just henne. det. Ja, mm. ja. Men eh, han var en stor poet, gnostiker, open-minded, fritänkare. Så jag har lärt mig mycket. Mm. Mm. Trots att det hos oss det var klassisk poesi som var vanligt. Vi, vi läste mycket, Hafez Rumi och min pappa skrev Gazaler som är, har rim. Men jag började med att skriva modern poesi. Så min pappa i början tyckte att det är som jag skrev. Han inte ens läste. Jag publicerade det när jag var 16 år. Men efter några år så det kom mycket av mina dikter. Många, många på, på litterära magasinet och så här. Och sen han började läsa och han tyckte det var bra. Men så ung som 16. Då då började du publicera det. Ja, ja. det var Shamlu som upptäckte mig och min syster. Visste du att han han hade läst din... Ja, vi skickade till hans magasin och han publicerade det. Han blev nyfiken på oss. Och han skrev att nu vill jag besöka er. Nej, jag kom hem och min mamma sa att Shamlu ringde. (laughs) Oj, nej! Jag blev så glad. Och sen... jag ringde och de sa att de är på besök Hos en släkting Och då vill jag gärna med hans fru, med sin fru Träffa oss Min pappa hade inte körkull Jag hade bil och chaufför Så vi skickade efter honom Och hans fru och de kom Och, och jag var, det var För mig var han var som en profet så. Ja. Och det var det som Vi blev under en månad Jag och min syster blev kända i hela Iran I den litterära kretsen Eftersom Veckan efter åkte han till Iran och skrev en stor artikel om oss. Men sen lämnar du Iran? Ja, efter revolution, 86. Varför det? Ja, det är min son var 15 år. Det var mitt i kriget av Iran och Irak. De tog unga böcker. Och sen jag jobbade på, i Shahalsid jag jobbade, skrev barnprogram på radio, ibland på tv och... Jag skrev visor. Som, det var med musik och en kvinna som var, hade vackert ross och var, spelade piano. Hon sjöng och så här. Det förbjöds efter revolution. Barnprogrammet förbjöds? Men, nej, det som jag skulle skriva. De sa att du får sluta det som du skriver nu, det är krig. Man måste skriva om krig för barn, inte om, inte om kärnor. kärnor och, han sa exakt som inte om och ballonger och blommor. Och, det är krig nu, det är mortidum, det är det, det det. Så jag kände mig så, som någon som gjorde något scen, visst. Jag och, jag och han som gjorde musiken. och så, Det var hemskt faktiskt. så jag... Och sen jag publicerade min bok. Och sen kom två väldigt hårda recensioner. Var du kritisk i boken? Väldigt, väldigt försiktigt. Väldigt försiktigt. Inte, nej, nej, faktiskt på det sättet. Vi, vi använder symboler och metaforer. och Du vet, labyrint och så här. Man måste bara gissa. <här> mm-hmm. Vi är vana antingen i vår historia. Det var kungar eller det var... –religiösa makter. Så vi är vana. Efter min bok under kommunistik, det hette organisationen Ershad eller Sonsorship. De ville träffa mig. Jag var i hans rum. Han tittade inte på mig. Han tittade dit, eftersom jag var en kvinna. Han tittade där och pratade med. Han tittade med. upp på taket? Ja, och, och frågade. Han hade en listan om ordet. Vad betyder, vad betyder gråa berget, menar du Khomeini? Vad betyder det, menar du? Det är islam. Och jag, jag var torr i munnen och jag var hatade min situation. Jag sa nej, jag är en fru jag läser hafes och rom i mest. Och nej, använder ni samma system som shahen, som savak? Är det samma system? Ord ord. Jag menar inte något annat, sa jag. Så när jag lämnade hans ruga så jag: lämnar Iran. Jag orkar inte. Det är mm. inget land längre. Så. Ja. Jag är en ensam nation med gränser som dragit ihop sig. Ett vandrande så. Och så kommer du till Sverige. Mm. Eh,
0: var, var hamnar du då?
2: Ha kvars. Det var hemskt. Jag kommer ihåg. Jag känner mig när jag skriver om stumhet. Om stumhet. Man känner sig stum, maktlös. Och plötsligt persiska språket som även Ekeloft römd sig. Blir som någonting någonting dåligt, ingen vill vad är det för, vad är det för ett språk du pratar jag hörde många gånger barn sa och så här, vad är det för ett språk när jag jobbade eh, på, på, på förskolan på, i Karstad vad är det för ett språk du pratar vad är så menar hela tiden du blir null, nulla allt försvinner, alla dina tillgångar så det är väldigt svårt, speciellt jag som min verktyg var språket Tänkte du att du kunde fortsätta vara poet när du kom ja, till? Ja, jag tänkte, men jag hade ingen plan. Jag trodde, vi trodde att mullorna försvinner. Jag skapade inte gardiner. Jag tänkte att jag åker tillbaka. De kommer att försvinna kanske om två år, så vi åker tillbaka. Så man var tillfälligt här bara? Ja, man tänkte så här. Det är När jag ringde och pratade med min mamma och pappa Vi kommer tillbaka snart Det blir bra snart så här Jag gick till 400 timmar språk På svenska Och sen började jag beredskaparbete på biblioteket Där direkt Och det var jättebra, jag tyckte om det Och sen hittade jag Ett jobb på flykting Fritids Inte flykting Men de hade flyktingbar Som assistent så jag flyttade dit till Karsten. Jag hade en liten Renault. Så här. Jag <görde> Och jobbade där med mycket, mycket. Det låg inkomstverket. Det var väldigt lite Nu min dotter frågar mig. Hur klarade du det, Och mamma? Med. Och sen där i Haakfors jag det de, de första veckorna Karin Brås och hennes man och Lars Lerin hos dem och vi blev vänner och de är fortfarande mina bästa vänner jag ska åka dit snart så det var väldigt bra det gav mig otroligt de var så fördomsfria och hos dem jag kände mig väldigt välkommen och de förstod min värld och så det var jättebra
0: men när börjar du skriva på svenska? Jag tänkte steget ja, är ju Efter enormt. tio
2: år. Efter tio år. Ingen hjälpte mig. Jag hittade min väg. Jag började läsa mycket poesi och så och eh, romaner och, och sen jag tänkte att jag kommer aldrig tillbaka till Iran och Iran är utomlandet 3-4 miljoner och det, det räcker inte så det, jag behöver att nya och åhörare och läsare och så här. Det var bara, och sen jag ville jag försökte med en översätta, men jag, ingen tvålag accep, accepterade det så, så att språket är vandrare språk, och invandrarspråk språk och så här. Så jag tänkte att jag måste själv och jag gjorde med vilja bara, inte att jag var kär i svenska språket då nu är jag mer intresserad och tycker mycket om så. Men då jag tänkte jag att jag måste skriva. Om jag gör en poesi, jag måste med tio främmande ord. Jag måste kunna skriva dikter. Och jag, skrev dikter jag hade tretton dikter på bok med när jag fick Klaus-Douders stipendium. Och, uh, Maja Hagerman kom och pratade med mig och jag sa till henne att jag är intresserad av mytologi och mytologi. Och, um, jag har dikter som handlar om godinnor och så här, och så skickade mig. Hon var chef för Urdfront då. och Jag skickade henne och hon sa, och hon skrev tillbaka. Skriv mer, vi, vi kommer att publicera. Så det var hon som öppnade faktiskt. Annars kanske det var svårare. Och sen det här månen och den eviga kon kom som efter två månader trycktes om och fick mycket bra recensioner. Och Per Hansson från DN kom till Karlstad och jag fick otroligt bra recensioner. Så jag tror inte faktiskt mina ögon på bokmässan. var väldigt hade bättre ekonomi då eftersom Henning kär var med. Så jag gick tidigt på morgonen dit så jag skulle uppträda och sända. Det var första gången jag var på bokmässan. Jag såg stor bild av Edvard Said, Gila och Henning Manken. Och jag satt till mig och jag hade tårar. jag tänkte, Gila, hur öppnade du den här? Och tänk då? Dörrar så verkade så svårt så. Fortfarande ibland mitt på natt jag vaknar och Hur vågar du skriva på svenska? Jag kan inte uttala rätt fortfarande. Men det är därför att jag kom så sent i mitt liv. Jag kom hit när jag var 38 år. Så det är så sent att uttalet är svårt. Min dotter säger, glöm mamma, du får uttala fel, det är (laughs) okej. Studenten som arresterades dör under tortyr och de andra fångarna matestrekar. Jag sitter och stirrar ut. Lugnet är vitt. Jag går till skogen inte för att springa, plocka svamp eller lyssna på naturens andning. Jag går dit för att ställa frågor.
0: Jag skulle vilja fråga dig lite om språket. Att du skrev symboler och ja, eh, ja, metaforer ja, också för att kunna ja. beskriva det. Som,
2: ja, som alla andra. Det, vår litteratur har den tendensen. Mm. Men på svenska, mina dikter blev rätt försvann. Och det var det största som, som jag tyckte var bra. Det, f- det fanns ingen rädsla längre. Jag var inte rädd för någonting för att skriva om. Och den var bra. Och sen det här. Eh, jag blev rakare, enklare, lite mer direkt avskalad. Eh, Många tycker att mina dikter var vackrare när jag skrev i det här gamla stilen som var mer, ska man säga, mycket mer metafor och ja, ja. Mm. Lite så. Men jag tycker att det är bra att det är så. Det, det har rätt mitt språk. Ja, och det, jag tycker det är bra att ni har faktiskt... Det sitter i kultur och språket Jag tycker om, tycker om det. så Och sen när jag, när jag träffade den svenska orden här... Jag var i ett naket rum. Jag såg, en, jag såg ord som kom och gick och jag hade ingen aning vad betyder de, deras historia deras, hur hårda de är hur mjuka de är i samband med andra ord hur kan man använda dem är det rätt att använda på det sättet eller inte är de sjåra ibland, ibland varje ord bär i sig tusentals år av litteratur och så, så det, är väldigt, det är väldigt svårt att träffa ett ord på en gång och förstå eh, ordens själ på riktigt sätt Eftersom varje ord kan användas, eftersom det är ditt språk, du kan använda den hur du vill och leka med den. Och... Men jag kommer aldrig att kunna skriva som en svensk f- poet. Jag har skapat min universum med exilens språk, eftersom jag har lärt mig så sent i mitt liv. Och jag tycker det är okej, okay, och ni tycker det är okej, okay, så det När smärtan tar över juder varje djur på sitt sätt Jag skapar ett ljud i mitt lidande Ett ljud som bara jag kan sjunga ut Bara jag hör på mig
0: Jag tänker på om det är olika hur du arbetar, ja. när du
2: skriver på persiska och när du skriver på praktiskt på svenska. sätt, det är mycket olika. I början var det så att jag borde ge order till min hjärna att nu ska vi skriva från vänster till höger, inte från höger till vänster. Det var det största. Faktiskt. Man sitter och här. Och sen Han eh, eh, och hon vi har inte. Fortfarande jag blandar mitt barn och säger: Murmor, det har han inte. Så jag blandar. Så det är små saker så här. Och sen det som jag lever i Sverige, om mina, det som om min omgivning så det är så annorlunda. Allt som jag har som min och bagage det är något annat. Men. Jag har skapat minne här också- när jag tänker nu efter 30 år. Jag kan åka till Värmland och tänka- åh, jag har minne här, jag har minne där. Så, och det är skönt. Jag förstår inte själv faktiskt- hur, hur svenska dikter kommer. Det är hjärnatack. Jag blir, blir förvånad. Det kommer några rad och säger- åh, vad vackert- hur? Varifrån kom de? Jag tänkte inte på dem. Det är sant. Jag tänker inte på dem. Men när de kommer och läser... Oh, till exempel det som ni om, var rädd om. Det kom färdig Och sen tänkte jag... Åh, oh, vad vackert. När jag tänkte på det. När blev raderna färdiga. Jag vet inte. Jag ger bara en medium från min hjärn och hjärta till.
0: Har du... Man brukar höra att det är, så Ibland har man skrivkramp och ångest- för att man arbetar med någon. Upplever du det nej, som nej. kämpigt?
2: Nej, nej, jag njuter faktiskt. Att skriva. Men jag vet, ibland när jag blir berörd av någonting- jag går och tänker mycket. Jag har ingen ord. Ingen ord. Men jag tänker. Att det sitter kvar, jag tänker och tänker. Och sen, jag känner att någonting är på gång. Och sen kommer raderna. Så du går in i någon ah, slags ah, process ah, innan? Ah, mm. Ibland är så. Att,
0: att byta språk när du skriver på persiska och när du skriver på svenska, blir det, blir det olika berättelser
2: från beroende på vilket språk du använder? Ja. ja mina dikter på persiska handlar om verkligen helt... Andra saker, andra problem, andra, en, en annan natur, en annan folk, en annan Doftar. doft och allt, mm. ja. Så vissa saker har kommit in i mina dikter, till exempel petunier, petunier. Så, i mina dikter, eller månen som jag har på persiska också. Annars, annars det, det handlar om min vardag och det som... Jag har många dikter till exempel om... om Um, om när jag sitter på spårvagn och när jag sitter, ser uteliggare och när jag så någon ensamhet uh, i, även i Sverige och så här. så det är mycket till exempel köket jag frågade mig igår köket för mig i, när jag kom till Sverige jag tittade ut i Hakvors och såg att ensamma kvinnor och män sitter bakom i fina kök allt så fin som en dockhus och de sitter och tittar ut ensamma och så här och för mig blev sjukhet i Sverige blev ensamhetens rum. Mm. Och jag blev bra jag tänker, åh oh, jag kommer att bli en av dem i framtiden och så sitter jag i ett sjuk och så här. Var rädd om din smärta. Den är en fågel som sjunger bara för dig. Och utanför är hela världen döv. Senpodden
0: önskar er en riktigt fin sommar. Vi är tillbaka igen till hösten. Då med nya spännande gäster. Missa inte det. Du har lyssnat på Scenpodden, en podcast från Rätsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.